0: Herzlich willkommen zu In die Tiefe, einem Podcast der IBM, in dem wir mit Expertinnen und Experten zu aktuellen Themen rund um Technologie und Digitalisierung sprechen. Unser Fokus liegt dabei immer auf der Frage, wie sich Unternehmen fit für die digitale Transformation machen können. In unseren Gesprächen wollen wir klären, was ein bestimmtes Thema ausmacht, warum es jetzt relevant ist und welche konkreten Tipps unser Gast unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben kann. Mein Name ist Lars Basche und mein Gast heute ist Otto Schell, Mitglied des Vorstandes der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe, abgekürzt DSAG. Viele SAP-Anwenderunternehmen haben angesichts der pandemiebedingten Krise die Digitalisierung ihrer Geschäftsmodelle auf die lange Bank geschoben. Beispielsweise geht aus einer aktuellen Umfrage der DSAG hervor, dass 43 den Wechsel zu dem neuen Kernsoftwarepaket paket s S4HANA hinauszögern oder prinzipiell zurückstellen. Und wir sprechen heute mit Otto Schell darüber, was SAP-Kunden jetzt tun sollten, um ihr Geschäft wieder mehr in Richtung Zukunft auszurichten. Hallo Herr Schell.
1: Hallo, guten Morgen Herr Paschke.
0: Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast in unserem Podcast sind. Ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, äh, können Sie sich zunächst vielleicht noch mal kurz äh, selbst vorstellen. Ich hatte ja schon gesagt, dass Sie eine Rolle bei der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe haben, aber Sie haben ja noch einige andere Rollen und Bereiche, mit denen Sie sich beschäftigen. Ja, mache ich gerne. Und
1: äh, wir arbeiten ja hier auch zusammen im Rahmen eines äh, Kompass, der auf uns zukommt am 2. März, den IBM SAP-Kompass. Also gehe ich auch mal die 360 Grad durch mein Leben. Äh, sie hat mich ja vorgestellt als äh, Mitglied des Vorstands der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe. Die deutschsprachige SAP-Anwendergruppe ist ein Verband mit über dreieinhalbtausend Unternehmen, sowohl aus Anwendersicht und als auch Partnersicht. Das ist, glaube ich, für uns ganz wichtig, immer wieder diese Anwendersicht auch nach vorne zu bringen. Es gibt in Deutschland, Österreich und Schweiz, gibt es viele Vertreter von Produzierenden und Serviceunternehmen, die jetzt zum Beispiel auch sehr, sehr aktiv sind in der Bestimmung, wo es nach vorne geht. Aber wir versuchen halt ganz klar, die Anwender zu vertreten, um aber auch ganz klar gegenüber SAP oder vielleicht auch anderen ähm, Softwareherstellern äh, eine Meinung zu haben, äh, warum, wie, was äh, in den Unternehmen vielleicht nicht so funktioniert und was auch Softwareanwender wie die SAP tun muss, um das in den Unternehmen entsprechend auch unterzubringen. Ähm, warum können wir als Anwender äh, reden? Weil wir selber anwenden. Also in der Automobilindustrie bin ich ein SAP Business Architekt. Wir sind gerade auch in unserem Bereich unterwegs mit einer SAP S4-Einführung. Sie hatten eben ganz kurz angesprochen, dass es pandemisch beginnt, natürlich Verzögerungen gab. Wir werden gleich noch darauf ansprechen, hat das tatsächlich was damit zu tun, ob Unternehmen ihre Digitalisierungswege verlassen oder hat es andere Gründe. Fakt ist aber auch, dass natürlich in äh, einer Pandemie, wenn es letztendlich darum geht, auch die, die äh, Geschäftszahlen ähm, zu betrachten, Projekte verzögert werden. Ich glaube, das ist ganz normal. Ähm, wenn äh, Verzögern darf auch nicht sein, heißen aufhalten oder verschieben. Und bei uns war es halt so, wir haben die teilweise verzögert, aber nicht verschoben, haben deshalb auch äh, GoLives im letzten Jahr gehabt und sind gerade in der Vorbereitung der nächsten GoLives. Darüber hinaus beschäftige ich mich ähm Ganz stark auch äh, mit dem, was müssen wir verändern äh, in der Gesellschaft. Äh, nicht nur jetzt aus unternehmerischer Sicht, sondern auch in der Gesellschaft in Richtung Digitalisierung. Äh, ich glaube, wir haben in den letzten zehn Jahren immer äh, nach außen hin uns dargestellt als diejenigen, die mit Industrie 4.0 weit voran sind. Wenn man aber tatsächlich sieht, was in den letzten Jahren passiert ist, dass wir quasi aus meiner Sicht einen Stillstand haben in der Ausweitung der Möglichkeiten, die wir technologisch nutzen könnten mit dem, was wir tatsächlich machen. Wenn wir sehen, wie auch die, die Zuständigkeiten sich verschoben haben, dann haben wir, glaube ich, enormen Bedarf in Deutschland anders über Digitalisierung zu reden, wie wir es ja tun. Und das tue ich halt im Rahmen meines Instituts, wo es wirklich darum geht, nach vorne zu denken, in der heutigen Zeit reden viele über Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist ein Ergebnis, wenn man vorhaltig denkt.
0: Wenn wir uns nun stärker dem eigentlichen Thema unseres Gesprächs zuwenden. Ich hatte ja schon in der Anmoderation die Umfrage erwähnt, die unter den Mitgliedern der DSRG gemacht worden ist. Geht man von den Ergebnissen dieser Umfrage aus, scheint ja Corona die Zukunftspläne der Unternehmen ausgebremst zu haben. Sie hatten schon gesagt, dass natürlich nichtsdestotrotz im letzten Jahr auch etwas passiert ist, ähm, aber trotzdem denke ich, kann man sagen, dass SAP-Anwenderunternehmen in einem äh, Dilemma stecken. Ähm, wie sehen Sie das?
1: Ja, ich denke schon, dass Corona nochmal zum Nachdenken gebracht hat. Also das, Wir haben ja gesehen, auch über die Umfrage und im Vorfeld schon, dass Unternehmen sich tatsächlich damit beschäftigen, wie gehen sie aus ihrem jetzigen Lösungsumfeld in die neue SAP S4-Welt. Und dass da auch viele Überlegungen stattfinden in Unternehmen in Richtung Business Case. Und äh, wenn man äh, das so ein bisschen betrachtet, wo sind die verschiedenen Business Cases, hat sich eigentlich gegenüber vor 20 Jahren, als wir angefangen haben, damit zu diskutieren oder teilweise Unternehmen vor 30 Jahren nicht viel geändert. Also entweder gehe ich aus meinem jetzigen Prozessumfeld in eine neue Ebene, entweder revolutioniere ich meine komplette System- und Prozessarchitektur oder ich baue strategisch neue Geschäftsmodelle auf. Und für all diese drei Stufen nutze ich dann SAP oder auch andere Themen. Natürlich ist es schwer, wenn, wenn äh, Prozesse im Unternehmen gewachsen sind, dann nochmal einen Business Case on top zu finden, ähm, wenn man nicht richtig den Unterschied sieht zu dem, was man jetzt hat und was man mit einem SAP S4 bekommt. Äh, damit beschäftigen sich Herrscher von äh, Unternehmensberatern in den Unternehmen die ganzen Architekten. Ich glaube aber ganz einfach, dass man sich damit anders beschäftigen muss. Ähm, natürlich hat äh, s 4 die Funktionalitäten, die wir alle kennen, aber mit s 4 habe ich auch die Möglichkeiten, über Machine Learning ganz anders am Prozess heranzugehen. Nämlich, ich kann über Machine Learning Abläufe im Unternehmen äh, komplett automatisieren. In dem Moment, wo ich darüber nachdenke, habe ich ein Problem. Das ist meine Organisation, meine Bestandsorganisation. Also ich muss mich über dem technischen Businessprozessmäßigen auch noch damit beschäftigen, wie verändere ich meine Organisation, dass sie noch effektiver wird. Und dann habe ich im nächsten Moment das Thema, dass ich mich damit beschäftigen muss. Ja, wie sind denn die Funktionen, die jetzt aufgeteilt werden in einer Finanz, in einem Shopfloor? Was verändert sich da? Und ich glaube, das überfordert Moment weil man ja eigentlich genug Arbeit damit hat, zu sehen, äh, gerade in der Corona-Zeit, äh, wie kriege ich überhaupt meinen äh, Ablauf äh, mit vielen Remote-Arbeitern, wie kriege ich den überhaupt gesichert. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum die Zahl jetzt nicht explodiert, dass die Unternehmen in äh, die neue S4-Thematik reingeht, sondern äh, über Corona findet, glaube ich, einfach noch mal ein anderes Denken statt. Ähm, äh, und ich würde halt jedem Unternehmen empfehlen, sich tatsächlich auch die Gedanken zu machen, nutze ich den nächsten Schritt, den nächsten SAP-Level, um nochmal in meine Ablauforganisationen zu gehen, um die komplett neu aufzustellen. Das ist nicht einfach. Und ich glaube, deshalb verzögert sich das sehr.
0: Ja, ähm, also es ist ein bisschen so, wenn ich Sie richtig verstehe, dass einerseits ähm, jetzt in der besonderen Situation äh, müssen eben die Unternehmen, die SAP-Anwenderunternehmen dafür sorgen, dass irgendwie der Betrieb läuft ähm, und eben mit den ganzen Herausforderungen, die Sie genannt hatten, äh, Homeoffice und äh, anderes, ähm, aber gleichzeitig eben ja dieses... Äh, dieses äh, äh, diese typische Aussage, sich fit machen für die Zukunft. Ähm, wie schaffen sie es denn oder wie, wie sollen es die SAP-Anwenderunternehmen äh, schaffen und die Verantwortlichen in den Unternehmen auch diese ja diese gewisse ähm, diesen Blick in die Zukunft äh, zu wenden, äh, wenn halt die Zukunft halt auch noch ein bisschen unsicher ist gerade.
1: Ja, Sie machen einen guten Punkt. Ne? Ähm Vielleicht will man das auch gar nicht. Ich habe im Moment das Gefühl, dass wieder die meisten Menschen auch zurück ins alte Normal warten. Und dann braucht man sich damit nicht zu beschäftigen, weil es war ja im alten Normal alles gut. Das heißt, aus meiner Sicht wird, haben wir jetzt fast ein Jahr Corona und eigentlich hätten wir ja jetzt ein gutes Jahr gehabt, um das alles mal zur Hinterfragung zu überprüfen, anstatt permanent auch zurück ins Normal zu warten. Und ich glaube, das ist eigentlich das eigentliche Dilemma, dass man in einer Zeit, wo man äh, überprüfen kann, vielleicht auch nicht die Investitionsmittel hat, um nach vorne zu gucken. Man darf ja nicht vergessen, dass alles das, was wir tun, alles das, was wir anfassen, erstmal Kosten verursacht. Und für die Kosten muss ich nachhaltig ähm, auch einen Erfolgsnachweis haben. Also Dilemma Nummer eins ist tatsächlich, nehme ich jetzt Geld in die Hand äh, für die Veränderungsprozesse. Zweiter Punkt ist, dass... Ähm, und da werden wir ja gleich nochmal ein bisschen drauf äh, sprechen kommen, dass natürlich so, so ein Überwort wie Cloud darüber steht. Also wie arbeite ich zukünftig in Netzwerken zusammen? Also ich möchte jetzt nicht den Begriff Cloud bis zum Tag erklären. Für mich ist es einfach die Möglichkeit, in Netzwerken zusammenzuarbeiten, weil ich die Möglichkeit habe, äh, in verteilten Datenräumen zu agieren, die ich dann vielleicht mit neuen Zukunftstechnologien wie Blockchain absichern kann. Alles das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, ist bei den meisten überhaupt noch nicht so angekommen. Sondern man versucht halt, das, was man kennt, das, was man in seiner Umgebung festhalten kann, festzuhalten. Und hätte vielleicht jetzt eine gute Zeit gehabt, einfach mal in dem einen oder anderen Online-Workshop darüber zu diskutieren, Think Big, wo muss eigentlich die Reise für mein Unternehmen hingehen? Und welche Rolle kann dann ein SAP spielen? Weil eins ist auch klar, Ganz wenige Unternehmen, die einen reinen SAP-Footprint haben, also nur mit SAP haben. Die meisten haben hybride Landschaften und da sind auch sehr, sehr viele Altlasten, die wir seit Jahrzehnten mit rumschleppen, äh, gerade auch in der produzierenden äh, Industrie, wo wir teilweise noch Windows 7-Applikationen äh, stehen haben, die überhaupt kein Realtime kommen. Also es ist eine, mehr als eine Herausforderung, sich zu überlegen, wie ich mit SAP umgehe. Und das in einer Zeit, wo man, wie gesagt, eigentlich im permanenten Überlebenskampf ist. Ja, Sie haben ja jetzt wieder mitbekommen, dass viele Sensoren wieder fehlen, weil die nicht geliefert werden können. Das heißt, man wird permanent in so einer Art Tagesgeschäft zurückgeholt, weil man vielleicht nicht vor Jahren schon angefangen hat, das alles zu digitalisieren.
0: Sie hatten ja am Anfang gesagt, dass, ähm, als wir darüber gesprochen hatten, dass halt viele ähm, SAP-Anwenderunternehmen äh, eben auch ähm, ja sozusagen in einem oder, oder gerade so in dem Haltemodus sind, also dass sie halt bestimmte äh, Planungen oder auch Investitionen eben äh, gestoppt haben wegen äh, der Pandemie. Dass aber durch, dass es durchaus auch Unternehmen gibt, die eben äh, doch etwas getan haben jetzt in dem letzten Jahr, die vielleicht mehr in diese Richtung, in Richtung Zukunft dann auch äh, geblickt haben. Sie haben da ja auch so verschiedene äh, Phasen äh, dann äh, definiert. Was machen denn die Unternehmen anders oder besser, ähm, die äh, vielleicht dann eben trotzdem Zeit finden, äh, nach vorne zu gucken und zu planen?
1: Ich glaube, das ist eine Einstellungsfrage. Also wenn, wenn Sie die Einstellung haben, dass Sie Zeit nutzen, anstatt abzuwarten, dann kommen Sie in den Modus, wo Sie sagen, lass uns mal zusammensetzen. Vielleicht, weil Produktion ein bisschen runtergefahren ist, wir mal einen klaren Kopf haben, wir aus dem Tagesgeschäft rauskommen, wir das auch gut unter Kontrolle haben, also nutzen wir die Zeit, mal nach vorne zu denken. Ich glaube, es ist eine reine Einstellungsgeschichte, auch der Führungskräfte, den Mut zu haben, auch die Teams anzuleiten. Wir haben ja ähm, gerade auch in Deutschland ähm, nicht nur Verzögerungen in Projekten gehabt, äh, weil vielleicht die Budgets erstmal zurückgestellt wurden. Das Thema ist ja auch, dass wir im letzten Jahr sehr, sehr viel mit Kurzarbeit zu tun hatten, wo von heute auf morgen die Mitarbeiter ja äh, zum Teil nicht mehr zur Verfügung standen. Ähm, aber trotzdem haben es ein Unternehmen geschafft, das durchzuziehen, weil sie halt einfach ähm, nicht losgelassen haben, von dem, wie sie die Entscheidungen vor Corona getroffen haben, wir müssen uns verändern. Und ich glaube, das ist wirklich der einzige Unterschied, die Motivation zur permanenten Veränderung, ähm, um auch die Chance zu nutzen, in, in, in einer in Anführungsstrichen Krisenzeit ähm, sich neu aufzustellen. Und dazu gehört einfach Mut.
0: Sie haben ja vielleicht auch ein bisschen einen internationalen Blick. Ähm, vielleicht dazu auch kurz eine Frage, wo steht Deutschland und die deutschen Unternehmen äh, da, ähm, vielleicht im internationalen Vergleich?
1: Ja, ich, ich hatte ja gesagt, ich habe ähm, ein einiges Institut gegründet mit dem einzigen Grund, weil äh, ich irgendeine Plattform brauche, wo man äh, mal vielleicht anders einen Spiegel vorhaltend agieren kann. Ich glaube, und äh, das sieht man in den vielen Konferenzen, die derzeit stattfindet, äh, dass man sich so in einem in, in einem Stolz befindet, was wir in der Vergangenheit alles erreicht haben. Das ist auch alles gut. Ich habe es äh, gestern auch nochmal in einem anderen Podcast geschrieben. Stolz nach hinten reicht nicht, sondern wir müssen eigentlich permanent äh, nach vorne denken, gerade in einem Land, wo wir keine Bodenschätze haben. Wir haben nur Kopfschätze. Das heißt, wenn man sieht, wie viel Deutschland in künstliche Intelligenz in Schule investiert, ist das Taschengeld von für andere Länder. Ähm, wir haben viel zu lange aus meiner Sicht in Richtung USA geguckt, was die alles toll machen im Silicon Valley. Wir haben versäumt, in den Osten zu gucken, wo... China seit 2013 einen konsequenten 2025 Digitalisierungsplan verläuft. Gucken Sie mal im Internet, ob Sie einen Digitalisierungsplan für Deutschland finden. Finden Sie nicht. Ne? Weil ähm, wir es nicht geschafft haben bisher, und das gehört eigentlich auch in diese Geschichte SAP rein, in den Unternehmen, nochmal solche Kreativoffices zu finden. Es gibt viele Chief Operation Officers, die einfach die ganze Sicht des Unternehmens, aus einer, nicht nur aus einer IT, sondern aus einer Business-Sicht gucken und sagen, wie können wir das verbessern? Das fehlt, glaube ich, in Deutschland, äh, so ein Konsortium, äh, was auch, sagen wir mal, Legislaturperioden unabhängig ist, weil äh, das ist kein Thema, was man kurzfristig macht, sondern das muss auf Generationen angelegt sein. Und ich glaube, das fehlt einfach in Deutschland äh, und äh, es reicht aus meiner Sicht nicht, in einzelnen Disziplinen stolz zu sein. Wir müssen das hinbekommen, gesamtheitlich anzugehen.
0: Also nicht ähm, sozusagen sich auszuruhen auf dem Vergangenen, äh, sondern eben nach vorne zu gucken. Und Sie hatten das Thema Mut, ist da der genannt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich
1: Ja, ja ich finde, genau. Ich finde das ist sehr riskant, sich auszuruhen. Ich meine, nochmal, wir haben in den letzten zehn Jahren sowas wie Internet äh, bekommen. Ne? Und äh, mit dem Internet der Dinge, äh, ich sage das immer, ist die Erde auf einmal flach. Das heißt, es kommen die kommen sehr, sehr schnell an Informationen dran, Sie können Informationen sehr, sehr schnell verteilen. Die Lehre ist fast überall zugänglich. Das heißt, auch wenn Sie sehen, die Geschwindigkeit, wie in China, vielleicht sogar in Afrika mittlerweile ausgebildet wird, wie viele gute Kräfte da kommen, auch aus Osteuropa. Ja, man wundert sich ja immer, warum Estonien so weit äh, nach vorne ist. Auf der einen Seite haben die natürlich auch keine Vergangenheit, im Sinne von, wir müssen von Industrie 1 nach vier und dann nach irgendwo. Die können halt äh, blanket anfangen. Aber man sollte sich auch mal fragen, warum die das können, weil die extrem aufgeholt haben in der Lehre. Und, und von daher darf man sich nicht ausruhen. Man muss immer weiter pushen. Ähm, das Zweite, was dazugehört, zu dem permanent nach vorne, aus meiner Sicht. Wir haben ähm, immer sowas gehabt in der Vergangenheit, wo wir Zeit hatten zu reagieren. Da ist irgendwo was passiert. Dann konnten wir uns überlegen, wie gehen wir damit um. Dann haben wir einen Plan gemacht und haben den umgesetzt. In der heutigen Zeit, wo alles Realtime ist, haben sie vielleicht gar keine Zeit mehr so zu reagieren, sondern sie müssen on the spot dabei sein. Und das ist, glaube ich, was auch eine neue Disziplin ist, die wir lernen müssen, nämlich ähm, ohne Reaktion zu agieren. Ja, Also Reaktion heißt nach hinten gucken und, 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 sondern diese Spontane. Und das nehmen wir Mut, fehlt uns natürlich auf der anderen Seite auch ein bisschen die Spontane. Ähm, deutsche Disziplin, wichtig, aber... Ähm, ein bisschen mehr Spontanität wird das
0: schon helfen. Wenn wir wenn wir nochmal auf das Thema Technologie äh, und Digitalisierung kommen, Sie hatten das äh, Thema Cloud äh, schon erwähnt, und ich denke, gerade wenn es um so Themen Schnelligkeit, Flexibilität geht, äh, spielt die Cloud ja dann sicher auch eine äh, große Rolle. Sie hatten das ja genannt, dass ähm, Cloud für Sie bedeutet, äh, so Netzwerke in Netzwerken äh, arbeiten. Äh, ja, wie sehen Sie da die Rolle äh, von, von Cloud Computing oder auch von hybriden äh, Cloud-Infrastrukturen vielleicht?
1: Ja, ich... Ich habe da so eine eigene Theorie, ich denke an sogenannten intelligenten Netzwerken. Also, dass wir tatsächlich äh, über geteilte Datenmodelle, äh, über geteilte Prozessmodelle in der Lage sein werden, uns gegenseitig äh, Services äh, zu geben. Ne? Also, ich denke da in einer reinen Servicewelt. Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, in der heutigen auch SAP-Welt, da äh, hat jedes Unternehmen seine eigene Finanzbuchhaltung, die in SAP abgebildet ist hat sein eigenes Warenwirtschaftssystem, was in SAP abgebildet ist, und viele andere Standardprozesse, wo ich mich frage, warum muss ich die bei mir abbilden? Ja, Natürlich, wenn wir aus einer Historie kommen, wo wir die Geschäftsprozesse sortiert haben, die effektiver werden wollten, macht das Sinn. Aber ich frage mich, muss ich das in Zukunft haben? Ist das mein Chorgeschäft? Oder kann ich das irgendwo anders handhaben und äh, mache das als Service? Ne? Also wie gehe ich aus, zum Beispiel, aus einer Finanz in eine... Sagen wir mal, Netzwerkfinanz, wo vielleicht verbundene Unternehmen, ja der Hersteller und der Dienstleister, die Daten schon austauschen und wir gar nicht mehr darüber reden, ob wir Zahlungsprozesse haben, sondern das automatisiert wird. Das ist eine ganz andere Denkwelt, ich weiß, aber die Frage stelle ich mir täglich, warum muss ich das selber machen? Nur weil ich das die letzten 20 Jahre gemacht habe? Oder kann ich mir andere Modelle ausdenken, die mir selber Zeit lassen, mich auf mein Core zu bedienen, welchen Service stelle ich her oder was produziere ich noch. So, und in dieser Welt äh, kommen sie natürlich ohne eine, äh, in dieser intelligenten Netzwerkwelt kommen sie natürlich nicht über, ich wir mal, das klassische Hosting hin. Da brauchen sie Cloud-Architekturen, hybride Architekturen. Und äh, in diese Welt reinzukommen, muss bedeutet auch, was ich eben gesagt hatte, loslassen. Das heißt, äh, dieses Festhalten, an, 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 seinen eigenen Daten, dieses Festhalten an seinen eigenen Systemen. mal ein klassisches Beispiel. Ich hatte gesagt, ich komme aus der Automobilindustrie. Ja, also, Sie, Sie kennen die typischen Bilder, wo der, der, derjenige, der immer fährt, dann, wenn der Beifahrer, er Beifahrer wird, sich festhält, weil er Angst hat, er kann das Fahrzeug nicht mehr steuern. Wenn, oder mit Brems, wenn die Person sich nach hinten setzt, ne, gar keine Kontrolle mehr hat, ne, dann sind sie quasi schon in so einer äh, anderen Umgebung. Stellen Sie aber mal vor, in Zukunft steigen Sie in ein Auto ein, wo kein Fahrer mehr sitzt. Das ist im, im, in der Gedankenwelt eine extreme Veränderung. Das ist äh, dieses Vertrauen in, in etwas, was funktioniert, was auch vielleicht technologisch funktioniert. Das wird Leider noch eine Zeit lang dauern, bis, bis wir Menschen äh, so weit sind. Technisch ist das heute alles möglich.
0: Und Mut ist da sicher auch wichtig, gerade wenn ich an das Thema autonomes Fahren, was Sie ja angesprochen hatten, denke, da braucht es wahrscheinlich nicht nur Vertrauen, sondern auch äh, Mut, sich etwas Neuem äh, hinzugeben und etwas Neues auszuprobieren.
1: Ja, das ist ist beides. ne? Und äh, autonomes Fahren alleine wird ja so nicht funktionieren. Sie brauchen autonome Städte, sie brauchen Connected-Städte, sie brauchen die ganzen Assets, die untereinander verbunden sind. Und in dem Moment, wo ich halt so weit denke, kommt da eine neue Partnerschaft rein und die heißt Technik. Und äh, ich nenne das so in so einem Kunstbegriff Cooperation. Das heißt, wir müssen, glaube ich, mit der Technik auf der einen Seite in Kooperation gehen, viel mehr, wie wir bisher tun auf der anderen Seite uns natürlich messen. Wo sind wir Menschen vielleicht noch besser und äh, wo halten wir noch Kontrolle, aber wie weit übergeben wir? Und das sind jetzt zum Beispiel in einer Zeit der Pandemie, ja, äh, können Sie sich ja vorstellen, da beschäftigt sich kein Mensch mit. Ne? Die, die versuchen halt alle, ihr Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten. Und wenn wir dann kommen und sagen, lasst uns doch die Zeit nutzen, so weit nach vorne zu denken und erste Schritte zu machen, think big, start small, überfordern Sie im Moment.
0: ja. Sie haben mir mit dem Stichwort Partner Partnerschaften auch noch mal einen guten einen guten Übergang geliefert, denn Sie sind ja Gast in einem Podcast der IBM heute und IBM ist ja auch ein Partnerunternehmen der, der SAP. So nach Ihrer Meinung oder was Sie was Sie denken, wie können SAP Partnerunternehmen wie die IBM zum Beispiel die Kunden der SAP in dieser Phase am besten unterstützen?
1: Ja, ich glaube, dass es ähm ein Unterschied machen wird, ob ein Partner, äh, wie in den vergangenen Zeiten, immer nur den nächsten Schritt anbietet, also den Kunden versucht, ähm, an sich zu binden, äh, oder ob ein Partner eher holistisch rangeht und sagt, okay, das sind die vielen Felder, wo du als Kunde mit uns agieren kannst. Und da achte ich ja zum Beispiel selber, wenn wir auswählen, darauf, dass wir Partner haben, die uns begleiten, die uns vielleicht auch fordern, und also natürlich ist es einfach ein Geschäft zu machen, wenn ich dem Kunden am Mund spreche und einen Abschluss nach dem anderen mache, viel schwieriger ist es, dem Kunden den Horizont aufzuzeigen und ihm vielleicht auch die Wahl lasse, bin ich derjenige, mit dem du alles machen möchtest oder bin ich derjenige, der vielleicht dein Trusted Advisor ist. Und ich meine, ich kenne IBM aus vielen Projekten, die wir auch selber mit IBM gemacht hatten. Ähm, da hatte ich nie das Gefühl, überrollt zu werden mit äh, einer bestimmten Lösung, die man mir verkaufen möchte, sondern ich hatte halt den Partner an der Hand, mit dem man auch mal offen über andere Themen diskutieren kann. Und äh, in den letzten Jahren äh, ist ja interessanterweise das, was die IBM im Unterschied vielleicht zu einer SAP geschafft hat, die IBM hat über Watson auch eine Cloud-Lösung gehabt, hm? hat aber nie Cloud gesagt. Und alle von Watson toll, ne? der macht die Analyse, ja. Das, äh, sie hatten äh, das Projekt jetzt mit der ähm, mit der NASA auch zusammen, ja, wo sie über künstliche Intelligenz den letzten deutschen Astronauten begleitet haben. Da hat kein Mensch von Cloud geredet. Also kann man auch in einem Business Kontext agieren, ohne äh, erstmal Befürchtungen reinzugeben. Und das ist halt äh, Hoffnung in die Partnerschaft der SAP, und unter anderem auch äh, in die IBM dass man hier als Trusted Advisor erstmal auftritt und dann überlegt, was ist eigentlich für den, der mir, der mir gegenüber sitzt, das Richtige und nicht mit Standardplattitüden sein normales sales macht. Das wird nicht einfach, nicht nur für die IBM nicht einfach, sondern für alle anderen, ähm, weil äh, die Kunden Orientierung brauchen.
0: Und ähm Orientierung nochmal ein vielleicht ein gutes Stichwort zum Abschluss unseres Gesprächs möchte ich Sie vielleicht nochmal bitten einen Blick in die Zukunft zu wagen ich kann mich daran erinnern ich habe auf LinkedIn bei Ihnen einen Artikel vom letzten Jahr gesehen sogar am Anfang der der Pandemie als es eben auch noch vielleicht noch nicht abzusehen war wie lange das Ganze dauert also insofern Blick in die Zukunft ist gerade in den jetzigen Zeiten immer schwierig aber was was würden Sie sagen oder was glauben Sie wie wird die Situation am Ende des Jahres sein äh, nochmal bezogen, auch auf, äh, auf äh, SAP. Wird sich der Anteil der Unternehmen, die mit SAP ihre digitale Zukunft äh, ja, fester im Blick haben, äh, vielleicht auch mutiger äh, nach vorne äh, gehen, äh, wird sich dieser Anteil wesentlich erhöhen?
1: Also, ich bin von Geburt der Kölner, und das ist Glas immer halb voll. Ähm, ich würde sagen, zwei Dinge. Ähm, die Unternehmen werden jetzt nicht von heute auf morgen ihre Investitionen wieder aufreißen und reingehen. Ja, ich habe aber und der Mensch ist ja ein, ein Gewöhnungsmensch. Wir gewöhnen uns an bestimmte Sachen. Meine Hoffnung ist, dass die Unternehmen sich daran gewöhnen werden, dass was wir mit der Pandemie gelernt haben, ein permanenter Zustand ist. Wir werden immer überrascht werden, ob es jetzt eine Pandemie ist oder andere Themen. Aber wir müssen daraus auch lernen. Wir haben nichts aus der Wirtschaftskrise 2010 gelernt. Da waren die gleichen Themen in der Supply Chain, das Sachen unterbrochen, haben null daraus gelernt. Wir haben null aus dem tragischen Unglück in Fukushima gelernt, wo die Automobilzulieferer unterbrochen waren. Und meine Hoffnung liegt da drin, dass, weil der Mensch ein Gewöhnungstier ist, sich mit einer Situation abfindet und die heißt permanenter Wandel. Und wenn wir diese, diese kleine Brücke überwunden haben, dann ist es vielleicht dann auch nicht mehr der Mut, sondern dann ist es das Muss, sich damit zu beschäftigen und zu sagen, wie schaffen wir es in, in permanenten Sturmzeiten, wo wir permanent jetzt einen Kompass brauchen, uns zu orientieren und dann bewusste Entscheidungen zu treffen. Nichts tun ist keine bewusste Entscheidung. Vielleicht mal ein Projekt kurz anzuhalten, um durchzuatmen, ist eine bewusste Entscheidung vielleicht mal ein Projekt auch anders anzusetzen und zu sagen, äh, wir gehen jetzt mal nicht den klassischen Weg und übernehmen neue, äh, die alten Prozesse in eine neue Landschaft, sondern wir organisieren uns auch um. Dazu gehört dann auch, wie gesagt, äh, der Mut. Aber dieses Loslassen, dieses Verstehen, dass wir permanent in solchen Situationen sind, ob Pandemie oder irgendwelche anderen äh, Störungen, die wir haben, das gehört für mich dazu. Und ich habe die Hoffnung, dass der Mensch das begreift.
0: Also ein Back to Normal, das hatten Sie ja, glaube ich, auch gesagt, gibt es in der Form nicht, sondern man muss sich eigentlich damit abfinden, dass wir gerade mitten im Neuen Normal sind.
1: Ja, ich würde sagen, wir haben eine ein, einzigartige Gelegenheit zu, ähm, zu gestalten. Ja, Warum haben wir nicht den Mut, die Neuen Darwins zu sein? Ne? Warum müssen wir immer zurückgucken ja, äh, und nachlesen, wie war das? Ne? Gestern war ich in einer Konferenz und da ging es auch über Komplexität. Da habe ich nur ein, ein, in einen Kommentar reingeschrieben. Ja, ein leerer Tisch ist nicht komplex. Wenn ich den voller Bücher lehre, lese, dann wird es komplex. Ne? Ja. Und das ist so diese diese Denkwelt, die ich habe, zu sagen, ähm, wieso muss ich jetzt auf jemanden warten, der mir sagt, wie ich vielleicht hätte reagieren müssen. Wir sind in einer Gestaltungszeit. Das ist neu. Ja, Und wir müssen auch noch schnell gestalten. Das ist noch viel neuer. Und wir müssen Risiko gehen. Ja, und das ist das, was... Äh, mich halt auch in meiner ganzen Arbeit und meinen Gedanken längst so nach vorne treibt, dass wir gar keine andere Chance haben wie viele das noch nicht erkannt haben.
0: Ja, und es braucht, wie Sie auch schon gesagt hatten, Orientierung in turbulenten Zeiten. Das ist nötig und das passt ja auch ganz gut, weil das ja auch das Thema. Sie hatten ganz am Anfang unseres Gesprächs ja auch das, das Event SAP Kompass erwähnt, der IBM, was ja im März stattfindet. Und das ist ja genau unter diesem Motto Orientierung in turbulenten Zeiten. Und da werden Sie ja auch eine Rolle spielen. Da werden Sie ja auch als, als Gast auf einem Panel, glaube ich, dabei sein.
1: Ja klar, also ja, ist ja so aufgebaut, der Event, dass man mal aus dem äh, Was passiert um uns herum mal wieder abschweift in Richtung äh, Was tun wir zurzeit und dann aber auch einen Ausblick geben soll, wie man agieren kann, in, in die Richtung, die ich eben gesagt habe, äh, in einen Advisor. Ne? Also ein Kompass kann ja nur eine Richtung vorgeben. Ob der Kapitän dann äh, eine andere Entscheidung trifft, weiß man nicht. Aber wir wollen halt mal in diesem, in diesem Rahmen versuchen bestimmte Ansätze darzustellen und dann auch in der offenen Diskussion darüber, wie geht man damit um. Und nochmal, hier kann vielleicht äh, Unternehmen wie IBM, vielleicht auch andere, erstmal diese Rolle des Trusted Advisors übernehmen, um Unternehmen ähm, ja, entsprechend auch Pfade zu zeigen.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ja, dann freue ich mich äh, darauf und mal sehen, was da für äh, weitere spannende Themen dann äh, besprochen werden. Äh, den, Wir werden auch den Link äh, zu, dem, zu dem Event in den Shownotes hier äh, zeigen. Auch nachträglich ist sozusagen kann, kann man sich eben auch äh, das On-Demand, das Angebot, dann nochmal ansehen. Auf jeden Fall, ähm, ja, vielen Dank, Herr Schell, für das äh, sehr interessante Gespräch. Ich glaube, wir haben äh, sehr viele äh, weitere Themen angeschnitten, die man vielleicht dann nochmal weiter ausführen kann. Vielleicht gibt es ja dann nochmal eine weitere Episode, ein weiteres äh, Gespräch mit Ihnen. Würde mich freuen. Und ähm, ja, dann äh, werden wir mal schauen, wie diese turbulenten Zeiten so weitergehen und äh, wie wir uns alle dann eben auf das neue Normal einstellen.
1: Ja, nochmal ja, nicht einstellen, sondern gestalten. Das ist viel
0: wichtiger. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Schell.